0: Hej jeg og velkommen til det mentale forspring. Mit navn er Henrik Asberg. og øh, i dag skal vi tale om noget så fedt som at bukke under for pres. På engelsk kalder vi det choking under pressure. Og i dag har jeg selvfølgelig dig, Alexander Brams, med i dag. Og Alex, velkommen til. Hvordan har du det i
1: dag? Jo tak, jeg har det meget godt. Jeg er lige hjemme fra Rom, hvor jeg bor nede. Og der er lidt temperaturforskel herhjemme, men ellers er det meget fedt. Og jeg er glad for, at vi kan lave endnu en episode om de her spændende emne, choking under pressure. Og... Ja, jeg synes egentlig, det er et spændende, Nemlig, vi skrev sammen i går, hvad skal vi snakke om? Øh, og jeg synes bare, at det vil være en fed overbygning på vores sidste episode med præstationspres, og så også fordi, at vi så Dortmund choke under pressure, vi så Danmark vinde Sølle 2-1 over San Marino og spille 1 og folk var i panik og alt sådan noget. Så der er masser derude, der oplever det her, det har jeg selv gjort i løbet af min karriere, så derfor var det et fedt emne. Og hvad synes du om emnet, vi skal have i dag.
0: Mm. Jeg tror egentlig, at øh, jeg tror, mange kan genkende til, når man også ser andre på grund af pres, Altså det må sådan lidt give en genklang i en selv, fordi man alle har prøvet at på grund af at på en eller anden måde. Om det er i skolen, på en date, på en performance scene eller et eller andet Altså vi, vi har selv prøvet det, og det, det giver bare en genklang i en, hvor det også lidt... Det de gør også lidt i maven. Altså, det er ligesom, hvis man ser ind på en scene, som skal holde en speaking, og man kan se, at han er kamp nervøs, og ryster ud over det hele, og siger, hej, allesammen. Og man så, det går ondt at se det. Det er det samme, hvis man ser fodbold, og du ser en, der får det sparket lige op i kalorius. Så går det også ondt på dig, Alex, når du ser det og tænker, så måler man faktisk. Så må du tænke.
1: Oh. <laughs> Amen, det er spot on, det der. Man, sådan, man, man laver den der grimasse, der hvor man bare kruller sig sammen. Uh, øh, det har ja. jeg brødt masser af gange. Så det, ja. Ja, jeg kommer
0: faktisk lige til at tænke på, at det er noget helt andet end det, vi skal tale om i dag, men der er faktisk noget, der hedder Mirror Neurons, altså spejlneuroner på dansk. Uh -huh. Mega, mega spændende. Den jeg læste om, det, kan jeg huske, at uh, selve forsøget var, at man havde nogle aber, der skulle udføre noget, nogle motoriske bevægelser, hvor de skulle lave et eller andet, uh, med et eller andet apparat. Uh -huh. Og så kunne man måle med nogle elektroder, hvad for nogle områder i hjernen blev aktiveret, i forhold til, at når man aktiverer de her muskelgrupper i benene, så aktiverer de her center i hjernen. Og så havde de så glemt at tage elektroderne uh, fra nogle af. Aberne. Og det så skulle måle den ene af nu skulle han tage at gøre det, så kunne de se at, at når han udførte den her udførelse, så kunne de faktisk se at nogle af de andre aber, hvor de havde glemt at trykke off, at de aktiverede faktisk de samme neuroner eller områder inde i hjernen, mm -hmm. selvom de ikke gjorde det, men bare ved at se at gjorde ja. det. Og så det er faktisk den gang man fandt ud af det her, at der er noget af spejlneuroner. Så spejlneuroner kommer i mange hensener først blandt andet det her med hvis man får den sparket op i ja. side på der. Yes. Eller øh, når man, hvis du nu sidder nu, det gør du ikke, du er altid frisk og glad i min optik i hvert fald, så øh, hvis du nu sidder gaber, Mm -hmm. så sker der et eller andet i mig hvor jeg så også det er det der man siger at det stikker. smitter ja, det, ja. og det gør det nemlig ja. og det gør det faktisk altså psykologien er at svare på så meget ja. det er så fedt faktisk men,
1: uh... ja det er et kæmpe, kæmpe sidetrack lige der men super spændende det er ja. der noget man nærmest skal, skal undersøge noget mere uh, man laver jo også den der med uh, ren reaktioner hvis der egentlig skal til at tyre en bold foran og så står man også lige måske og vender hovedet væk og, eller andet, og det er jo mm -hmm. der hvor man som målmand virkelig skal træne sig til ikke at være bange for bolden selvom man står ja. to meter fra dig ja. uh, noget jeg har haft svært ved, øh, på yeah. grund af, at jeg førhen har fået tyren i hovedet, eller i kalorier eller, ja. noget, eller et eller andet, og det ja. gør rundt.
0: Og der er det også interessant inden for det mentale, eller psykologiske område, hvordan træner jeg ja, mig til ikke at være bange for noget, mm -hmm. jamen det gør du faktisk ved at prøve at blive mere modig, og mere dygtig til noget andet, ja. så det overtager den her frygt, du egentlig har.
1: Ja, det tror jeg kan være en episode. Måske, det kunne det også godt, ja. Måske næste gang. Og den her hedder så choking under pressure, og hvor at til.
0: du siger, altså, men ja, man kan også snakke VM i Qatar måske faktisk. Yeah. Men lad os se på det. Choking under pressure. Jeg synes, at et godt sted at starte... Nu er det klart, at jeg også som mentaltræner altid favoriserer og taler om det mentale og det psykologiske. Jeg synes, at et godt sted at starte er, at f.eks. så kan vi have fem Superliga-spillere, som har en eller anden vis fysisk pakke. Altså rent fysiologisk, så kan... Du eller ham, hende, hoppe så langt og så højt, og de er så eksplosive, de er så smidige, de er så udhåndede, de er så stærke. Det er nogle fysiologiske variabler, som er meget konstante, eller ikke engang konstante, men de er meget målbare. Ja. Men du kan sagtens have nogen i La Liga eller i Premier League, som har en dårligere fysisk pakke, end, end dem på Superligaen har. Ja. Men alligevel ser du en kolonar forskel i forhold til præstationsevnen. Og hvorfor så det? Jamen det skyldes jo klart det mentale jo. Altså, det er det, der foregår ind i hovedet, og det er derfor, jeg synes, det er så interessant det mentale, fordi du kan træne alle de der færdigsmæssige ting, du kan træne de fysiologiske ting og måske også de tekniske ting, også lidt det taktiske noget. men hvis det mentale ikke fungerer for dig så sejler alting faktisk. Ja. Men det, i forhold til det mentale, i forhold til det med choking under pressure, eller begynder at presset, så, så er det relevant at starte med at tale om, hvad der foregår ind i hovedet, fordi at Kevin De Bruyne og de har noget andet mentalt ind i hovedet på dem, end en dansk superligaspiller har. Det er det, der er for, hvor hurtigt de kan processere det, der foregår ind i hovedet og det, der sker foran dem. Mm -hmm. øh, I forhold til det, så synes jeg sådan noget som hukommelsescenter er enormt interessant i den her scene, fordi at vi har groft sagt sådan lidt for eksempel også, men, men alligevel er det sådan rent praktisk, at altså, vi har to hukommelsescenter. Vi har det, man kalder så lidt et arbejdshukommelsescenter, som jeg bare vil kalde et korttidshukommelsescenter, og så har du Langtidshukommelsen, langtids det er det, som giver god mening, det er, at du kan huske. Ja. Altså det, det er både implicit og eksplosiv viden, det er sådan noget med, at. Den danske grundlov, det 5. juni. Din fars fødselsdag er den og den dato. Altså, det er eksplicit viden, som ja. som, ja, sådan lidt fakta-viden der. Men langtidsudkommelsen det var noget, som, jeg vil bare kalde det viden og, og læring. Det er noget, du har indlært. Så måske kan du finde ud af at gå på hænder, eller måske kan du ikke det. Men hvis du har lært det, så har du lært det. Korttidsudkommelsen, det er alt det, der foregår i os nu, Alexander. Så hvis det nu er, at du eventuelt sidder med din korttidsudkommelse og lytter til mig, så er det det ene, der foregår i din kortsudkommelse. Men det kan også godt ske, det andet det er, at du snøfter lidt med næsen, fordi du mm -hmm. har lidt forkølelse, eller det kan ske, at du mærker at du er lidt øm i baglåret, eller at, at du sveder lidt, eller du kigger, hvad foregår du udenfor med blæsten, eller med vandet, eller noget helt fedt, hvis du har fået en notifikation på din telefon. Et eller andet ja. Men din den er, det er en begrænset ressource, og man siger, at du kan have sådan mellem syv til ni elementer i din kortsudkommelse i gangen, før den bliver overbelastet. Altså, du kan ikke mere end det og det har man lavet tonsvis af undersøgelser på at du kan ikke du kan ikke huske flere ting end det. Så og med det element der så er det, din korttids det, er den, du bruger her og nu. Mm -hmm. men, men der foregår så meget i det som du ikke er bevidst omkring, og det skal du heller ikke være. Du skal, ikke, du skal ikke blive opmærksom på alle sanseindtryk du har. Men, men de sanseindtryk som du tillægger din opmærksomhed, de har mulighed for at gå over i langtidshukommelse, fordi du bruger opmærksomhed til det. Mm -hmm. Men går lidt tilbage til den det, det er, at Hvis du nu kun har sådan lad os sige, 7 til 9 en kapacitet på en 7 til 9 elementer i din korttids men du bruger dem på fuck, jeg må ikke tænke det her. Ej, hvorfor har jeg den her følelse? Og hvad tænker de andre? Og ej, det går nok ikke særlig fedt det her. Ja. Kommer vi til at tabe i dag. Dummer vi os i dag og sådan noget? Altså,
1: ej, det de godt ud. Er det også noget at gøre med, at, at man ikke kan huske navne så godt? Fordi der er mange der siger sådan, jeg er super dårlig til at huske navne. Det er jo bare fordi du lytter til navnet og så tænker du på noget andet eller så tænker du på kæft nogle fed støvler eller flot ja. hår ja, eller ja.
0: ja, fordi så har du lige fået det videt, ja. men du har ikke tillagt dig og så flyver det direkte ud af konversationskommensen. Ja. Og ja. det vil sige det. Ryger ind af det ene øre, og du ryger ud af det andet? Ja, øre.
1: Så, så ja, der er jeg da dårlig til at huske navne derude. Mere opmærksomhed. Fordi det kan man jo godt glemme ofte.
0: Altså Det, det er strategien til det hele. Det er at opmærksomhed. For hvis mm. du ikke tillægger opmærksomhed, så er det også din måde ikke at spille hjernen god på ved at fortælle den, at det her det er ikke vigtigt. Mm -hmm. Det godt, at du høre det, men du registrerer det faktisk ikke rigtigt. Ja. Du bliver nødt til at lide at bruge det. Men i forhold til der og langsygdomme, så synes jeg, det er mega interessant, når man har set nogle af de der undersøgelser, der har været, hvor at, øhm, man, man har lavet sådan en undersøgelse omkring, har du en stor kapacitet i din øh, arbejdshukommelse, eller har du en lav kapacitet? Mm -hmm. Og der har man så lavet en undersøgelse, hvor man tester, hvad kan de egentlig, de forskellige, jeg tror det er sådan 100 øh, personer, man tester det på, og ud fra deres øh, randomiserede studie og sådan noget, så inddeler man i to forskellige grupper, at du har en stor øh, arbejdshukommelse her, og du har en lav arbejdshukommelse, eller kapacitet i den Og så tester man så, hvordan vil de så klare sig i nogle tests? Mm -hmm. Og sjovt nok, meget, meget indløsende, så dem, som havde en stor arbejdshukommelse, de klarede sig rigtig fint i almindelige test, og dem som så havde en lav arbejdsufkommelser, de klarede så knap så godt. Altså det betyder faktisk bare, at det var nogle professionelle mod nogle amatører. Mm -hmm. Det der er så interessant det er, når man satte med en ny setting, det svarer bare til altså, træning det her, når man satte med en ny setting som kaldes en høj stress, høj pres situation, så sker der noget, og det der sker sådan en ren resultat med det, det var faktisk at dem som har en meget stor arbejdsukommelse og kapacitet deri, de præsterede faktisk tilsvarende lige så dårligt i andre som dem som har en lav arbejdsufkommelser. Det vil sige, at det blev faktisk justeret, deres, altså det her overskud, de egentlig havde, så de blev faktisk for at være professionelle til at være amatør i min optik, fordi det ikke brugte den her ressource længe, på grund af stresset og presset, ja. gjorde, at deres øh, kapacitet i der blev så begrænset, at de lige pludselig ikke havde ressourcerne til mange forskellige ting, og de havde ikke det her overskud ind i hukommelsen til at øh, indhente informationer på banen, hvad gør de modstander, hvad gør de medspiller her, og se de her fodboldtegninger foran dig. Det synes jeg er kæmpe interessant, og det er faktisk meget af det, som er linket lidt til det her med choking under pressure. Mm -hmm. At det er faktisk præcis det, der sker. For man kan sige lidt, men hvad der foregår? Du er jo en sindssygt dygtig spiller, eller atlet, eller musiker, eller hvad pokker så skal være, ikke? Men hvad foregår så, når man på grund af press, eller som på dansk må man sige, at klappen går ned? Ja. Ja, men du får en begrænset arbejdshukommelse. Kapaciteten bliver dårligere. Du bliver lidt stresset. Du rækker overskud til det længere. Og det gør så, at du ikke rigtig har det her præstationsmæssigt niveau længere, mm. og der synes jeg igen at psykologien af mentale er enormt interessant fordi det er faktisk noget så banalt som det at du faktisk ikke kan kapere det længere
1: ja. det, er jo, det er jo super spændende og det er også sådan, vi kan jo både komme ind på individuelt, men også som hold fordi som hold, der er det Danmark, Dortmund, individuelt kæmpe topic lige nu, Onana mm. alle ved hvor god han er, ingen har set det endnu Ja, og hvad foregår der lige der? Han spillede så godt i Inter, han spillede så godt i Ajax, inden dopingskandalen og sådan noget. Men ja. sidste år i Inter, han var jo fremragende, han smadrede jo City sammen med holdet, og han lavede gode redninger også. Og, og alt det her, han er en fantastisk keeper. Og jeg har skyldig sagt, måske at han var over signing uh, i løbet af sommeren, at det var en af de bedste signinger, og det har han jo overhovedet ikke bevist. Det har så været Jude Bellingham. Men, uh, vil nogen sige? I hvert for ja, mig som, ja. som realfren. Ja, okay. uh, uh, men ja, så... så med til Unander, hvad tror du, der sker med ham? Fordi altså, han ligner jo ikke sig selv. Og det har mm. han ikke gjort i to-tre måneder nu.
0: Mm. Jeg har faktisk ikke set så meget til Unander sidste år. Og faktisk heller ikke Nej. så meget i år. Men jeg har selvfølgelig set nogle clips, hvor han ikke klarer det super godt. Ja. Men jeg synes alligevel, der var sådan lidt noget attitude og sådan noget. Lidt, noget, lidt, lidt for cocky. Lidt for en agerende i forhold til, at jeg er upåvirket. Ja. Og det kan også godt ske, det er nok. Ja. Men hvis du lyver om det også. Altså du må gerne putte en facade op og sådan noget. Men du skal bare ikke lyve for dig selv. For I så straffer det på et eller andet tidspunkt. Ja. Men, men uanset hvem du er, om du spiller i Inter, Manchester United, eller du spiller i Skovbakken altså så vil du kunne blive ramt øh, af presset, og det, 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 det kan han også. Og du, han kommer også til en klub nu, hvor at ikke ikke alting, der fungerer. Altså de har været tabt tre kampe i træk, før eller på et eller andet tidspunkt i, på hjemmebane. Men jeg tror, i hans situation, så, så vil han opleve det, som mange andre gør, det er, at man, man bliver lidt druknet i det mentale, og det mentale er det, de tanker og følelser, som du oplever, hvor man kommer til at have Måske en overflod af tanker, og spekulationer, overtænkninger, følelser, erindringer og bekymringer. Kontra måske det, vi skal kan lide at være. Det er bare at være i flow og være til stede nu ud og være yeah. ubekymret af, af tanker. Så han har selvfølgelig... Altså alle spillere er deres egen værste kritikere. Mm -hmm. Så al den kritik, der kommer ud fra alt muligt sådan noget, det kunne gange med 10 yeah. indeni. Så den kommer selvfølgelig også til, til at være der i ham. Og når den er der, jamen altså... Er det forstadiet til et eller andet efterstadiet til depression? Det kan det måske godt være, det behøver ikke være en situation, men, mm. men det er hårdt, og det er træt og det er ja. op ad bakke at være ham.
1: Men, men så det, vi lige snakke om med korttids og langtids, der kan det også være enkelte situationer i kampen, hvor en lige pludselig, at okay, langtid til den sidste kamp, der gør det her, hvad sker der lige der? Og så korttids, det kan så være, okay, jeg har måske lige lavet en dårlig ting, hvad skal jeg gøre for ikke at gøre den dårlige ting igen? Og så, for eksempel det mål, der sidst gik ind, hvor det er, at han, jeg ved ikke, om du har set det, men det er så dårligt, at han laver en helt forkert situation, hvor det er, han sparker benene væk under sig selv for at prøve at redde bolden i stedet for at tage et skridt Og det er bare sådan en, det gør han tit, og men han, han plejer virkelig at have styr på det 10 ud af 10 gange på, hvordan det er, han skal bruge teknik. Og bolden blev ikke rettet af eller noget? du var bare et spark, og det, ikke det hårdt. Så det var ja. bare overraskende over, hvor, hvor dårligt hans beslutningstagen at være, og det må være noget omkring påvirkningen af hans langtidshukommelse, fordi han har jo trænet i 20 år mm. med det der.
0: Ja, men man vil faktisk sige, når du er under pres, som under andre formentlig er, men det er, alle spillere er under en eller anden vis pres. Ja, ja. Uanset, de spiller Superliga eller første division eller i udlandet, altså du er under en eller en vis pres, men oftest kan du godt kapere det, men når du er under en vis pres, jamen, så kan du faktisk godt tillade dig at sige, at, at du rent kognitivt og hukommelsmæssigt vil glemme nogle enkelte ting, at du vil faktisk glemme noget af det, og det, ja. det oplever man også mange gange, når man sidder on the spot, hvor man slet øh, hvad var det nu lige, det her det var, eller et eller andet altså, man vil ikke glemme nogle ting og, og det kan du også godt gøre som, som performer at du lige pludselig glemmer, hvordan udfører man et eller andet mm -hmm. øh, og det kan da også godt ske det er, en, det er noget af det, der gør skalende der hos ham, det, 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 det kan jeg egentlig ikke lige svare på 100% men øh, var det for man til det skete for ham, eller ja. okay Ja, jeg tror ikke, han lavede et drop med en der sidste år, det var, bare han
1: havde lavet lille men han var ja. flyvende øh, ja. og der han, han har han jo prøvet bygsten selv snit videre for det, men det er bare ikke sket. Han har bare ikke fået den start. pre-season gik dårligt. Altså ja. alle kampe i starten, de skulle også gå dårligt. Noget smitter af alvering, og han plagerer han er Jo, ja. og må altså. jeg sige han bedste. Jeg synes han er bedre end som de føderne også. Ja. Men, men det han det er det der, med... nem af alveringer.
0: Ja, jeg så, jeg så faktisk på den måde Galatasaray. Mm, det er for Ja, men altså nu af så, jeg synes det faktisk går lidt ondt med ham. Fordi det, man kan bare forestille sig den situation, hvor, hvor skrækkeligt det er at være ude i den her situation. Mm -hmm. Jeg synes også, at er et eksempel herhjemme, ikke? det er Anton Guy i Ajax. Puh, fuck, det går ind i maven. Mm -hmm. Har du set det? Nej. Det skal du heller ikke gøre. Nej. Nej, det er, virkelig, det er virkelig, virkelig, virkelig særlig rart. Men øhm, ja. Det var det.
1: Det var det. Og oh, monander. <laughs> det var det, og andre, Så til jer United-fans derude, der har I måske en lille forklaring. Men hvis der vi snakker videre omkring vi kan tage noget, der er så relevant, som uh... som Danmark den anden dag mod San Marino. Det er mm -hmm. to dage siden nu, og alle snakker om, hvor meget vi skal gå ud og vinde stort, bare så skur mange mål, og så vinder vi 2-1. Ja. Altså var mål målet for første gang. Det var mega fedt at se San Marino forresten. Det var en på den måde. Ja, det var jeg, det fedt. Jeg sad, at jeg blev helt glad og fik den og sådan noget. Jeg holdte mm -hmm. det, at San Marino ville. Men, men ja, altså det er... Hvad, hvad tror du, det skyldes? Hjulmandens interview bagefter, det var et, et sølge, han var arg, kunne man godt se i hans blik. Men ellers så, han sagde jo bare, at de var ikke sat godt nok op, og de var for mm -hmm. dårligt, og præsterede bare dårligt. Det, ja. Kan man choke under pressure mod Samarino? Det kan man så. Ja,
0: det kan du sagtens, fordi der er en eller vis form for et pres, og, og presset er ikke særlig... Og oh, det, det, det er ikke særlig stort, fordi pres det er relativt fra person til person. Men, ja. men, men hvis du har snakket med spillerne inden, så, så de kan de godt huske, hvordan San Marino spiller. Og de røv-elendige, San Marino. Og det, det ved spillerne godt. og det, jamen, jamen, det er de jo i, i det her henseende. Altså, det, de er formentlig bedre, end jeg er, men altså, de er de er i ikke særlig gode. Og Nej. det ved danskere også godt. Så, så presset inden har måske været på en anderledes måde. Det er godt sket, at de ikke har haft... De har i hvert fald ikke siddet med angst og paniksymptomer øh, inden, det, det er der ikke nogen danske spillere, der har. Men presset har alligevel luret lidt, og presset kommer først, når man kan mærke, at vores relationer på banen, de kører ikke rigtigt. Og lige pludselig lukker lugter modstanderne blodet, og de vil det måske mere, end vi vil. Ikke? Og, og det her, det er for mig, altså nogle af de ting, som med nogle af de spillere, som er i de europæiske liga i forløb hos mig, hvor at de spiller... Champions League, Europa League, Conference League, whatever det så er. Altså det sværeste, de skal efter sådan noget, det er at komme hjem og spille, hvis det er i Danmark, hjem og spille mod Vejle eller Sønderjyske bagefter. Det er en svær kamp, fordi at du har lige spillet på en kæmpe arena i Europa, og så kommer tilbage til lidt mindre, mm -hmm. øh, ja, mere ydmyge omgivelser i hvert fald. Det er mega svært, men det er det også derfor, hvis du ikke får stemplet ind, og hvis du ikke får sat dit præg på kampen, ikke, altså, så kan du ikke bruge det du har gjort tidligere, eller i har vundet 5 0 sidste gang, eller 4-0, eller i er så meget bedre. Du kan ikke rigtig bruge det sådan noget. Du skal virkelig grave dig selv op, og så bliver det ikke bare en fodboldkamp, så bliver det lige pludselig en maratonkamp. Så for mig at se, så handler det enormt meget om det der, med, at du stempler ind, og beviser for dig selv, altså, og, og gør måske bare det helt elementære rigtigt. Og hvad er det egentlig, de skal bevise Danmark? Ikke? Det er, at de skal bevise, at de skal spille lidt højere tempo, for så kan San Marino ikke følge med. Mm -hmm. Altså, og San Marinos slagplan var jo også: sænke tempoet, gør det svært, ødelæg ting. Ja,
1: det bakke, alt det der.
0: Men derfor da, må Danmarks gameplan jo også være det modsatte det er. Spil hurtigt. Tempoet skal op. Det er der, vi er bedre. Vi reagerer hurtigt. Vi tænker hurtigt. Vi har prøvet det før. Det har de ikke. Men det synes jeg er faktisk ikke, der man kan lykkes med at spille et højt tempo.
1: Nej. Ja, overhovedet ikke. Og så var der også bare det der med, at altså, de lavede bare... Taktikken var at smide en lang bold op på Nani, der var rundt i CSC. Uh, og kære og Andersen, de kunne finde ud af at komme foran ham. Altså, det er jo de må holde. Altså, ja. Lukaku og hvem andre store eh Hansens spil mod Hålen i går og var pakket ham ned, pakket Hålen ned og så kan han ikke håndtere til at spilleren Johnny. Ja.
0: Øh, ja. Jamen og det er det der hvor man så lidt, hvad vil det egentlig sige at choke under pressure, fordi det er jo et udtryk for at det niveau som du har, der præsterer du markant under det du egentlig kan. Mm. Og så kan man godt sige okay, så har du en klar præstationsnedgang. Hvad er årsagsforklaringen til det? Jamen det kan man jo så dykke ind i og analysere lidt, men nogle gange vil man så sige, at det er på grund af presset. Nu nævner du selv Dortmund tidligere, som jeg så faktisk den kamp. Så du det?
1: Jeg så ikke
0: kampen, jeg har set lidt, men fortæl. Ja, jeg, 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 jeg sad og håbede på Dortmund. Æ, jeg synes, det var bedre, at de vandt. Det synes vi, skal end bare i München. Æ, men, ja, hold kæ... jeg kan godt ske, at Danmark spillede langsomt, ikke? Men, nå, hvor var det bare... Altså, det var tydeligt fra start, Florida, at jeg se, at... Jeg kan ikke huske, om de mødte, de mødte Mainz, ikke? der var ingen sådan at De havde ikke noget at for. Og der, der de, spillede, de, spillede, de spillede selvfølgelig bare mega frit og de var ikke der så gode og sådan noget, men, men Dortmund kunne ingenting. Og det var bare det var så stadig, der forkræmpede alt det, de, de foretog sig. Ja, det gjorde virkelig ondt at, ondt, ondt at se. Ja. Men øh, det kan man så sige, der sker en efterfølgende anden halvlej, hvor de så også er bagud, øh, Dortmund, det er, at de skifter på et eller andet tidspunkt en, en 17-årig, jeg ved sgu ikke, man det er betant faktisk, men 17-årig spiller en, som ikke rigtig er en del af det. Og der kan måske lave en lidt grov sammenligning til at sige, Rasmus Højlund, som lige bare kommer med en, noget fuldstændig andet. Ikke? Mm -hmm. Han har alt det mentalt set, som vi har brug for i Danmark. Mm -hmm. Altså en, der vil noget og der kommer også en spiller ind fordi at Marco Reus og alle andre dygtige spiller, etablerede spillere i Dortmund, de kunne ikke udfordre længere, de kunne ikke sætte en mand, de kunne ikke drible, de kunne ikke noget. Det var så statisk. og det er det der med at du har også selv hørt som øh, som fodspiller at, øh, at træner siger det er vigtigt at vi ikke reagerer i dag, vi skal agere, det skal være modstanderne, der reagerer sådan noget. Dortmund reagerede til alt det andet. Altså det var bare det gik så meget i slow motion og... men da han så kommer ind, så er lige pludselig en, som er så lidt af ja. det hele for han er ikke en del af det og så begynder han bare at udfordre og så kan tingene faktisk ske. Men, men, men hele holdet var bare enormt låst, og det var for mig at se sådan et kollektivt kollaps, hvor man kan sige, at det er klart choking under pressure.
1: Mm -hmm. og, ja, hvad, hvad, hvad tror du,
0: det skyldes? Det, det, man kan altid sige, at der skyldes mange forskellige faktorer, men her vil vi bare sige, at det skyldes presset. Altså, presset blev for stort for dem, mm -hmm. og presset vil altid være men det handler meget om, hvor dygtig er du til at håndtere og hvad skal du gøre med presset? Mm -hmm. Og det er meget, meget elementært at sige det er altså lidt, hvad handler det egentlig om? Blandt andet handler det om, at du skal... Det ved de fleste godt, men du skal gøre de ting, som du plejer at gøre. Altså, så du skal til ikke til at ændre på din rutiner og sådan noget, men du skal også prøve at forblive en eller anden form for rolig. Altså, du skal ikke, du må ikke lade det fylde unødvendigt meget, så hvis du begynder allerede dagen før, eller to dage før, fuck, vi kan vende i tyske mesterskaber, og der sker alt muligt. Du næsten kan mærke, at du spænder op i dine skuldre, ikke? Og det Det vil man gøre, ikke? Men, men det er også lidt for mig er et udtryk for, at hvis det bliver ved med at køre rundt i hovedet for dig, så er der også et udtryk for, at du ikke rigtig har noget svar på det. Det er samme, når vi rammer hovedpunkter om aftenen, når vi skal til at sove, og vi har sådan lidt, hvad fanden var det, der skete i dag, eller hvad er det, der skal ske i morgen, der, og sådan noget. Og vi ikke kan svare på det, ja. så kører det rundt ind i hovedet på os. Ja. Men hvis du sætter ned og sådan lidt, okay, hvad er det der skal ske? Hvad var det, du udtryk for? Hvad er min holdning til det? Hvad gør jeg her? Så kommer lidt ud af hovedet med det. Altså, det, er jo sådan lidt, det er jo det, der svarer til din arbejdskomst, du kommer lidt væk fra det, for ellers så kører det bare rundt hele tiden, og det er enormt energikrævende og ressourcekrævende. Men hvis du først kommer ud med det... Så er lidt, nå ja, okay ja. Og det er jo det, som mange spillere egentlig også oplever, bare når man har en samtale med dem. Det er lidt, det var sgu rart lige at komme ud med det, ikke? Og ja, du, nu er det fandme bare det, jeg gør. Yes, så er det ikke rigtig begrænset det længere, så hænger du ikke bremsen det længere.
1: Jeg tror også, noget af det, der har gjort det er måske, at de har været, altså der er selvfølgelig pres for fans og familie, ikke men, og de har set frem til det her, men de er blevet bange for at skuffe fansen. De har ikke vundet ni år, eller sådan noget. Øh, eller stadig vundet, det er jeg ikke, ikke en støber men, uh -huh. men noget, som jeg personligt selv prøvede, ikke, det var egentlig, at jeg havde det, lige spillet semifinal i Nationalmesterskab over i college i D2, og jeg havde super fint lige rundt trænet alt og fedt. Bla bla bla. Dagen efter så er det sådan en salmi, og jeg vinder en lille pris og sådan noget, og så går vi ud, og så står min mor og min bror der, og jeg vidste ikke, det de ville komme. Uh
0: -huh.
1: Og det var jeg også selvfølgelig sygt glad for at filme, men jeg fik også bare sådan en eller anden følelse i kroppen, jeg aldrig nogensinde har haft før, hvor jeg var sådan lidt... Nu er der pres på mig. Hvorfor er der press på ja. mig? Det er min bror og min mor. Jeg har kendt den sjovt nok helt videre, ja. og det er nogle af de tætteste, jeg har. Og det er sådan, bare, hvorfor er jeg lige pludselig nervøs? Og alt det her, bare fordi de var der. Og det lyder mærkeligt. Hvis de ikke været der, så troede jeg ikke, at jeg har været lige så nervøs. Mm. Uh, og jeg går faktisk ud. Det, det er lort at snakke om. Jeg går ud efter 10 minutter, og så laver jeg et drop. Uh, første gang hele sæsonen. Har lukket 9 mål inden, 8 mål ind hele sæsonen i 24 kampe, går, og ikke lavet nogen fejl i stort set. Og så i den kamp der dropper jeg. Mm. Og jeg tror, hvis jeg kigger tilbage, så var jeg bare anderledes på grund af mine forældre, der var der. Det kan jo godt være, at mm. alle Dortmund-spillerne, så alle jo kommet for at se, at oh, vi ses på stadion, og der der, Læser vi bagefter, hvordan fejrer de, eller sådan noget, de har mm haft -hmm. meget op i hovedet, de har været bange for at skuffe. Mm. Det er noget af det, jeg tror.
0: Mm. Nå, men det har det helt sikkert været, og man har måske haft mere ja, fokus på frygten for at fejle, kontra risikoen, eller sandsynligt for at vinde. Ja. Og, det, det, og hvis du har været i Dortmund på, den, på det tidspunkt, så har du også kunne se den tyske pokal, hvor de skal indgravere, fordi det er lov til dem. Ikke? Men jeg synes meget, det handler om altså den måde, man også bruger hukommelsen på, eller hjernen på. Det sådan hvis vi kunne se en i hovedet på, på jer, altså på dig, som, på, lytter, på dig som lytter, så kan vi se, hvad, hvad foregår ind i forgrunden hos dig, altså det, som du har i forgrunden i hovedet, og hvad på foregår sker i baggrunden. Baggrunden kan vi gerne se, men, 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 men det er jo den opgave, vi egentlig har. Det er, hvis du ikke gør noget Alexander, Jamen, så det der kommer i forgrunden hos dig i din situation, eller for Dortmund-spillere, det er slet lidt folk for at fejle, at det må ikke gå galt, og hvad tænker de andre, og kan vi klare det, og hvorfor har jeg det på den her måde, og vi begynder at kæmpe lidt mod os selv, vi begynder at kæmpe mod det mentale. Fint nok, altså jeg behøver ikke komme med en løft og pegefinger og sige, at der er noget galt, i det, for der er ikke noget galt i det, det er lidt part of the game, men det er det, der er i forgrund hos dig i din arbejdsudkommelse. Er det det for dig som, som performer? Nej, det er det ikke. Okay, hvad betyder det så? Det betyder, at du har en opgave for dig. Du bliver nødt til lidt at komme, komme af med det komme ud med det, og i hvert fald som min må også bagefter prøve at indføre noget nyt i din i, forgrunden, i hovedet. i din arbejdskommelse. Og hvad skal det så være? Altså for mig at se, mange det bare det her med, at vi ventilerer det, vi taler det ud. Det har sådan lidt en mitigerende effekt, at det bliver sådan lidt dæmpet. Så fylder det ikke nær så meget, fordi jeg er slet. Ja, okay, det er, det er måske ikke så galt. Altså det er noget af det mest almindelige oplevelse lige ud. Det er sådan let, de kan være så forkrampet og irriteret over et eller andet, ikke? men når I så fortælle det så slet, hvor fuck det. Altså, det er sådan en og ja. Nå. Altså, så, så, så er det ikke lige pludselig en problemstilling længere. Men det er jo bare et udtryk for mig om, at nu er det kommet videre. Nu er det ikke kun det, der foregår ind i hovedet på dem, ind i foregunden i hovedet. Nu, foregår det, nu er det plads til noget andet, og nu er skabt kapacitet til noget andet. Og der har du en opgave, eller også. altså hvad er det egentlig, du skal? Og der er det for mig meget sådan lidt, jeg synes det er fedt nok, det der, nu er du også selv fra USA, og jeg har også selv læst om, men uh, det handler meget om det, hunts og be huntset. Altså jeg, jeg, jeg har meget sådan den strategi med nogle spillere, lidt. vi skal skudde ud og jage noget. Vi skal ud og jage et eller andet, for hvis du ikke gør det. Så er du mega sårbar for, at vi er bagud, hvad sker der her, og der kommer alt muligt ind i forgrunden i hovedet på dig, som du ikke har lyst til at have derinde. Men hvis du har en meget, meget simpel at sige, at det er det, her skal opnå, eksempelvis så snakker man spiller den anden dag, som også spiller i Europa, Europaværelsen, hvad tror du, der sker, hvis du skal spille definitivt midt, og du skal mærke, at det ikke bliver Fuck, det bliver det jo Det ved jeg ikke, hvad jeg skal eller når man slet. Men prøv at tænke, hvis din træner sagde til dig, det eneste jeg vil have, at du skal gøre som definitivt midt, det er bare følge med rundt, du skal mærke, op det det er eneste, du skal have. Du skal ikke tænke på, skal jeg hjælpe min baks, min, min, min bagkæde, skal jeg med frem og bruge mine ressourcer og sådan noget. Du skal ikke tænke på noget som et andet. Opgaven er forholdsvis simpelt for ham. Og så har vi meget, meget bedre evne til at eksperimentere på det. Mm -hmm. så, så i den her situation så handler det meget om, at du skal finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Altså, hvad er det, jeg skal ud og jage? Og det der med, når vi har et eller andet som foran os, at det her, det er det jeg skal ikke, Jeg skal stå op i morgen det her, og jeg skal tage et koldt bad, jeg skal gøre det her. Når vi varmer op, så skal jeg hjælpe ham, nye unge spiller, eller hende, nye unge spiller, for er lidt nervøs. Bare det, du har et eller andet, og forholder til det, gør bare, at det fylder i forgrund hos dig. Og det kan være noget meget, meget elementært. Det skal ikke være raketvidenskab, det her. Men lige snart du lykkes med nogle ting, ligesom med dine tyve liste Alex og sådan noget, hvor du eksekverer på opgaver i løbet af dagen, så får du også noget dopaminudskillelse, og du føler dig faktisk bedre, du bliver mere, og mere motiveret mere det fordi mere vil have mere. Og det er også det samme som, som performer som fodboldspiller. Det er altså, altså få nogle små opgaver, som du kan styre, som er nemmere relevante for din opgave, hvor du kan eksekvere på dem og lykkes med dem. Fordi når du gør det, så kommer du dels tættere på det flåde og så til sidst så spiller du bare. Fodbold, håndbold, eller ishockey eller det så er. Og så gør du tingene. Men hvis du ikke gør det, så fylder det, så fylder det den her vurderingssituation, du er i. Sådan lidt, Fuck, det går ikke særlig godt. Det går galt. Hvorfor er det sådan her? Og alt muligt andet, som bare slet yes, du tænker lige nu. Du skal ikke tænke, når du performer. Du skal gøre. Du skal handle på dit instinkt. Og det er der, vi skal tænke mindre og gøre mere. Det er moralen. Det er slogan, vi skal bruge. Giver det mening? Det
1: giver mening. Det giver mening. Det er jo super superspændende, alt det her. Og nogle... Nu har du snakker meget om. det her, der var lidt forebyggelse til, til choking Under Pressure. Hvad sådan der er sket. Altså det jeg gjorde efter, øh, jeg vil sige sådan, vi, vi taber heldigvis faktisk 2-0 i finalen. Så jeg var sådan, okay det var hele var ikke kun min skyld. Havde vi tabt 1-0, så havde jeg været psykisk endnu mere noget. Øh, Men jeg er jo selvfølgelig min, øh, min mor og min bror, der sådan nogle venner over i USA, der var der. Øh, min holdkammerater var lidt tur på mig, men øh, nogle af dem var meget cool, andre de snakker ikke til mig mm. hele aften. Noget yeah. dem, men yeah. øh, sådan det er jo alle og alt, de har lavet flere for alt, mig i løbet af jeg lavede bare en enkelt. Men noget af det, øh, man kan gøre bagefter, det er selvfølgelig det, som var godt for mig, det var, at jeg skulle noget uge efter. Jeg skulle op til en prøvetræning op i San Jose Earthquakes og i Reno FC, og træne der, så jeg havde noget at se frem til bagefter. Sådan så, ellers så havde jeg jo bare, hvis jeg ikke skulle noget, og det bare var slut, altså, så er det jo sådan lidt, okay, hvad skal jeg nu? Øh, udover, at vi så selvfølgelig tog ud øh, bagefter. Og Ja, så, så havde jeg noget at se frem til til ugen efter, og det er alt mig virkelig meget mere at komme ovenpå, for jeg skulle jo op og performe igen, måske endnu mere end jeg skulle i, i den finale, jeg for her. det var op for at, at træne for at få et kontrakt. Ja. Så hvad kan man gøre?
0: Altså, at, at, ja. Jeg synes, det handler hvorby, meget... Hvis
1: det sker, men også sådan en forbyg, øh, øh, hvis det er sket, hvad, hvad kan man så gøre i stedet for at grave sig ned i en hule?
0: Ja, og jeg tror, det er vigtigt også for lytterne at huske på, at... Øh, du er formentlig ligesom alle mulige andre. Altså vi minder sindssygt meget om hinanden. Altså jeg har haft jeg har kørt jeg tror det er sådan noget knap 300 forskellige atleter her i liste 5-6 år, ikke? Og vi minder rigtig, rigtig meget om hinanden. Ja. Og hvis du graver dig selv ned i et hul og du er din egen værste fjende, du er super selvkritisk og du banker dig selv i hovedet unødvendigt meget, så er du ligesom alle andre. Ja. Og det er da ikke noget galt i. Men der er noget galt i den, den det tidsrum, det var altså var det en time, eller en dag eller en uge eller en måned. Hvor lang tid er du i det? Og der der var problemet spørgsmålet, hvad er det du har brug for? Altså, hvad, hvad har en atlet brug for? At det, er jo, det er jo en vigtig ting for mig at forholde sig til. Hvad er det egentlig brug for? Har de brug for en løftet pegefinger? Har de brug for et, fuck, man, bare glemme det. Du er mega god, og det synes jeg er en kæmpe problemstilling, når folk de dummer sig, ikke? Jeg kommer lige til at tænke på, Hvad der er der lund øh, mod Bayern München. Ja, Bayern ja. München. Ja, ja. ikke? And, ja. Det gør også ondt i maven. Og, det
1: var virkelig sådan, wow. Altså, han kommer ind, og det virker bare ikke til... Han har jo ikke prøvet at spille mod Thomas Müller før, mm. og man tænker jo, når man ser, om Fysik og sin erfaring til at skubbe dem væk, det er så sødt.
0: Ja, hvor fanden kom jeg egentlig fra før det med Valde? Med Valde? Ja.
1: Æh, jamen det var det her øh, med... Øh, det jeg sgu ikke. Noget, ja, det var det omkring øh, at dumme sig.
0: Ja, ja lige præcis. Ja. Og der, der, der for mig den er det sådan lidt, åh mand... Jeg vil sige, den... Er, den det er faktisk noget, jeg vil, ej, jeg synes, det er groft at det er noget at pisse mig lidt af, men jeg synes, at når man har haft en dårlig præstation, så hører man sådan noget, som er selvfølgelig velment, men så er jeg sådan med, ah, men op på hesten igen, uh, sig det til, til dig, efter du er dummet der, eller til spillerne eller til Valdemar Lund eller til Unarne, så er jeg bare, om op på hesten igen, altså husk nu på alle de tidligere gode kampe du har haft, du har været mega god hele sæsonen, Alex, Så altså, fuck det der med, at du lavede en fejl i, i finalen, og det så jo bare et hele holdet ikke gider at snakke til det længere. Um, der kommer mange kampe i fremtiden, hvor du bare gør det bedre, og så bare, bare op på hesten igen og, og gør det bedre. Og så også lad være med at få negativ, du er alt for hård for dig selv. Eller lad være med at køre dig selv helt ned i hul, det skal nok gå det hele. Jamen du er også et menneske, vi fejler bare alle sammen. Eller du kan jo heller ikke vinde hver gang. Hvor man slet, ja, det er jo rigtigt nok, men det er spark med dårlige råd. Altså, hvad, hvad, hvad tror man, at det, det påvirker at en spiller med? Og hører de der totalt gængse ting. Altså, dels er det jo sådan en lidt en bekræftelse for, at altså, det du oplever lige nu, hvor du hader dig selv, du er ærgelot det der skete, og du er virkelig er i et krismode, Jamen det har du ikke lov til, fordi at du skal bare komme videre og bare op på hesten og ja, Du skal ikke tænke over om slet. Jamen det fungerer jo ikke. Altså jeg har brug for at tænke over det. Jeg har fandme brug for at du siger, siger, jeg kan kraft dig godt forstå, at du er nede i kul, øh, kulkælderen lige nu, ikke? Mm -hmm. Altså for mig ser når jeg skal forholde mig til den, hvad er det, jeg har brug for, så er det ikke, der er ikke nogen spiller, jeg er nogen, der stænger mig, har brug for at jeg siger, at du er elsker pissegod." Du skal nok klare det godt i fremtiden. Du behøver ikke tænke så meget over det. Det er bare, bare videre, ikke? Altså, det er der ikke nogen, der kommer hen til mig og tænker, wow, hvor er du god. Det er mere så lidt, hvad de har brug for. De har brug for anerkendelse og støtte og forståelse for at være i den situation, hvor man slet... Men jeg vil fandme også hvad pisseked af det. Jeg vil virkelig også øh, tænke over de der ting 17.000 gange og ikke kunne sove hele natten og sådan noget, hvor man slet... Altså, bare det der med, at du giver dem en fortælling eller en narrativ omkring den måde, du har det på, det er formentlig været den her måde for det er almindeligt som mennesker det kan man jo forklare ud fra psykologien hvordan reagerer vi på modgang det vil være at vi ikke sover om natten, vi overspigelser ting vi går ind i os selv vi bliver meget introverte osv. osv. og så fortælle dem de ting at det er det helt normale det synes jeg har meget sådan normaliserende og en, ja kan man kan sige en effekt på dem at så lidt okay så er der måske ikke noget galt med mig og når man så har hvad kan man sige deres, deres øh, der så opmærksomhed, at man så kan tale med dem, okay, jamen det er faktisk det, jeg oplever sådan noget, så er der måske eventuelt mulighed for, rum for, at man kan tale om tingene. Og det er altid godt at tale om tingene, men det er ikke altid, man er klar til at tale om tingene. Det er der rigtig, rigtig mange forældre, der kender, og alle atleterne kender det, når deres forældre gerne snakker om tingene, og de er sådan lidt, fuck nu af, ikke kan ikke tale om det nu. Ja. Og der må man så bare respektere, hvornår er der egentlig rum for at tale om det, og gider de hovedet at tale med mig om det. Ja. Men hvis man kan tale om det, super godt. Super, super fint, fordi så kan du få det bearbejdet. Og det kommer aldrig til, at, når du taler om det, eller du skriver om det, så kommer det aldrig til at blive værre i dig, end det er lige nu. Det kommer aldrig til at blive dæmmet en lille smule. Mm -hmm. så, så, så det, man skal gøre bagefter, det er også, at du skal behandle det. Altså hvis du ikke gør noget ved det, og det er bare at rumstere ind i hovedet for dig, jamen hvad forventer du så at ske i fremtiden? Skal du bare vågne i morgen, eller tre timer senere skal du bare være glad, eller hvad? Det kommer ikke til at ske. Så enten har du i gang sat en bearbejdningsproces, så har du ikke det. Og hvis du begynder at arbejde med det, at du ikke taler om det, eller du skriver om det, eller du prøver at reflektere omkring det, sådan og gør det lidt eksplicit, jamen så i gang sætter du den her bearbejdningsproces og så kan du forændre den der den der råd i dig, som virkelig, virkelig bare går ondt. Så, så, så jeg synes, det handler om bearbejdningsarbejde bagefter.
1: Ja, fedt. Det er, det er virkelig nogle råd der, altså anerkendelse, støtte og sådan noget, det er noget af det, man som er brug for, men også bare som menneske. Altså med, med noget man går og dealer med, det kan man jo bruge i, i alle hentinger. Altså, er der sket noget her ja, anden dag, der lige har gået vejet lidt ned i koldkælderen? Øhm. Jeg,
0: jeg synes i hvert fald, det er vigtigt det med, at du har en konklusion på det. Mm -hmm. Det, det snakker vi også om tidligere i den her episode, at hvis du ikke har en konklusion på det, så kører det rundt i hovedet på dig. Så, så prøv at komme frem til en konklusionen, der er så lidt ja, jeg kostede sejn, jeg, jeg dummede mig, jeg har skuffet, og du kan ikke lyve for dig selv. Ja. Jeg kan også godt sige det så, ja. Det, det var din skyld i dag. Hvad, 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 hvad skal vi tage med fra den her oplevelse, som, som godt kan være en læring til dig? Ja. Og jeg synes også, det er rigtig relevant at fortælle mange af spillerne. Det, 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 det snakker jeg selv med Jyllandsposten om i går faktisk, at, at meget af det, som er sådan, øh, den største faktor til øh, adfærdsændring, eller personlighedsændring måske næsten, det er sådan det, det trauma. Ja. Altså store hændelser, hvor at den ene han har drukket for meget alkohol, og han så indser, at han har det ved jeg ikke, mistet sin kone på eller af det, eller stofmisbrugeren, der gør et eller andet, eller du kører galt i, i trafikken, fordi du sidder og snakker i telefonen og sådan noget. Altså traumer, eller du mister en i familien, det får virkelig en til at, måske eventuelt at ændre adfærd og komme tættere på familien. Det har meget, meget stærk effekt til at ændre det, vi egentlig gør. Og øh, det må man bare sige, men det, det kan det jo også godt blive, det her, at, at du ikke bliver svækket af, at du lavede den her fejl, som kostede sejren og alle efter dig. Du kan godt komme stykke igennem det. Det er ikke nemt, men det er klart muligt. Ja. Og det er ikke fordi, du skal vågne op i morgen og føle uovendlig, for det er bare en følelse, for det kommer du ikke til at gøre. Men vi kan godt arbejde med det stille og roligt. Og der har du også en af de der præmisser, som, som der er en del af elitesportsverdenen, som er, som er benhård. Det handler ikke om, hvad du kan, Alex eller lytter, eller hvad så er, når det kører for dig, du er med i gang, og det, det er fedt, det hele er i foran. Det handler om, hvad gør du, mens du har det mega, mega svært. Og det er mega, mega hårdt. Hvad kan du der? Og hvad tør du evne? Eller hvad evner du at involvere dig i? Det er man meget interesseret i at se fra et mentalt perspektiv, ja. og der kan vi jo sagtens forholde os til, hvad, hvad, hvad vil du egentlig gerne gøre i morgen nu, mm -hmm. bare så du har en lille opgave en lille plan til dig
1: Noget at se frem til ja. Ja, det, det er noget det jeg godt selv kan lide for at, at holde i kørende og at jeg ikke øhm, fordi nogle gange siger det godt, at hvis jeg kan noget at se frem til, for eksempel jeg har tilmeldt mig i en maraton, og jeg er målmand. jeg har ikke løb mere end 11 kilometer øhm, før, så det, det er sådan lidt wow, okay. men det er fordi jeg har stoppe med at spille bold øhm, bare coach nu og podcaster. Coach Alex. Coach Alex. Um, og så uh, podcaster og arbejde med atlæder og alt sådan noget. Eller um, er det Coach Brams? Det bliver sgu uh, bare kaldt Alex, noget. det bliver ikke kaldt Coach faktisk. Eller så kalder <laughs> de bare en Coach. Uh, lidt forskelligt, de er um, Men um, Ja, nødt til at se frem til, og derfor har jeg tilmeldt mig det her meget og jeg ved ikke om, om jeg kan, men selvfølgelig okay. kan jeg det. Altså det er jo bare ja. noget, jeg skal træne op, til, hvis jeg forbereder mig godt nok. Men så er ja. nødt til at se frem til. Um, Ellers har jeg, har jeg følt, at måske kunne være lidt igen, ikke at ikke har nødt til fremtiden. Mm
0: -hmm.
1: Fordi sådan, hvad er meningen så? Og det er så noget, man skal ja. med for at være i, som du kan sige, flow, og at man ikke øhm, sådan, ja, bare går rundt og tænker på alt muligt andet. Fordi man skal ikke tænke på fortiden, man skal ikke tænke for meget fremtiden, man skal være her
0: nu. Ja, ja og man vil selvfølgelig oplever, at man tænker, hvad der skete i fortiden og hvad vil jeg gerne i fremtiden, så det vil man selvfølgelig gøre. Men ja, men det du siger, det er meget motiverende og drivende og meningsfuldt for mange mennesker og atleter at være på en vej, hvor jeg ser frem mod noget. Du ved, hvad der skal ske. Du skal til OL i 2024, den her dato og sådan noget. Ja, okay, så, så er det meget adfærdsgivende. Altså du ved, det er det, jeg skal. Og det er den til. Det skal du ikke overveje. Skal, skal ikke. Du kører bare snor lige efter en plan. Men jeg vil også sige, det har jo også en styrke at lære at kunne være i ingenting. Altså uden at der er et formål eller uden at du skal præstere noget. Det der med du kan samle lidt med det der, altså homo sapiens. Mm -hmm. uh, det er meget sådan et human being, eller human doing. Mm -hmm. Altså vi er et human being, ikke men mange af os er faktisk udviklet til at blive human doing. Vi skal klare alt, mand, vi, vi, skal, vi skal også blive god til, at du skal selvfølgelig lære at tale italiensk, det altså, eller det kan du også, men du skal også lære kinesisk og alt muligt. Altså, altså vi ved så meget, hvor nogle af os handler også om, at vi skal faktisk blive bedre til at bare være human being, og være i det. Og det kan jo også være en proces, det kan jo også være en vej, at du arbejder med bare at være til stede, uden at du skal dygtiggøre dig ind for et eller andet, eller du skal opnå noget.
1: Mm -hmm. ja. ja, det er jo noget af det, jeg personligt hvad ved, det er bare at be, øh, og det vil jeg sige, der har jeg faktisk nemmere ved nede i Italien end i Danmark, og det er noget omkring det miljø, jeg er i, hvor jeg føler mig mere tilpas der. Også derfor er jeg så splittet, om jeg skal flytte til Danmark eller ikke, men det er en helt anden sag. Ja. Henrik, vi øh, plejer lidt øh, at snakke om, hvad man egentlig gør for at få et mentalt forspring. Ja. Så har du øh, tænkt over noget på de sidste 6 øh, uger, hvad, hvad du gør ja. øh, for at være mentalt foran, ikke foran andre, men bare for den. Mm -hmm. for foran for dig selv? Ja,
0: og jeg kunne godt lige tænke mig at bruge en 2-3 minutter ekstra til at tænke over mit svar. Det er Så kan vi lige spørge dig? <laughs> Så vi, uh,
1: vi tager den over til mig. Um, jamen, jeg, jeg ved ikke, om det er for at være mentalt foran, men det er bare for mentalt at have det godt. Uh, jeg har... I Rom uh, lavede yoga cirka to gange om ugen, uh, og det, det lyder kedeligt, men uh, det er sådan noget power vinyasa yoga, det er faktisk sygt hårdt. Uh, vi forbrænder mellem 300 og 450 kalorier på sådan en time der, ja. så det er ret, ret hårdt. Men vi starter stille og roligt til at starte med, at man skal styre på sit åndedræt, og det her med at styre på sit åndedræt, det gør, at man uh, igennem hele session skal, skal trække vejret ind og ud på forskellige movements, og det er faktisk noget, der er røvsvært, og jeg har mega svært ved det, okay. Æ, og glemmer det tit, at når det er, så skal man lige løfte benet op på indåndingen, og så skal man dreje rundt på udåndingen, og et eller andet mærkeligt, men det var bare super fedt, men til sidst, der slutter vi altid af med, med shavasana, selvfølgelig, så til jeg yogis out there, så er det hvordan man bare ligger øh, på ryggen, og øh, shavasana, Åh uh, det, ah, det er flot, <laughs> Æm, og så det er bare, man ligger på ryggen med håndfladerne op, og så bare trækker vejret dybt, og så går hun, og, hun, hun taler også igennem en seance i andet, og normalt så kører man bare den der bodyscan fra toget til hoved, men der var en dag, øh, som jeg synes var mega fedt, hvor hun sagde sådan, okay, øhm, for lige på dansk, øh, tænk på jer jeres selv som barn, tænk på jer selv i en periode, hvor I var glade, mm. og så tænk på jer selv om, hvad vil I gøre for at, nu, hvad vil I gøre nu, for at gøre det barn glad, ja. og så snakke med sit indre barn, kalder hun ja. det, det synes jeg faktisk var, var mega fedt, og noget man, man bør gøre mere, og, og nu er jeg lige siddet og sagt, at man ikke skal tænke for meget over fortiden, men man kan jo godt tænke tilbage på sin barndom, og sådan, okay, hvornår hvor, var jeg egentlig gladest? Hvad, hvad gjorde jeg? Og sådan noget, og hvad vil gøre mig selv som barn stolt og glad nu? Og så prøve at tænke lidt over det, og så forestille jer, jeg selv som barn, at være super glad. Det er måske ikke det perfekte måde, jeg lige har sagt det her, men, men jeg håber, det giver mening ud Prøv det lidt, og det har jeg så Prøv nogle gange, og nogle gange, inden jeg lægger mig, øh, eller mens jeg er i sengen, så tager jeg de her vejrtrækningsøvelser, øh, vi har kørt med hende, og derefter så siger jeg også, at hun slutter altid af med at sige det her, okay, vi vil gerne sige tak til, til jorden, tak til, tak til dig selv for at være her, du er nok, øh, og så skal vi slutte af med at sige, at jeg elsker mig selv et par gange, for at sige det her, øh, det, det gør noget ved, ved dit hjerte og du får det bedre, øh, på et eller andet, Tidspunkt, Så alt sådan noget her med at, at få det bedre, eller bare have det godt generelt, og så det her med, I selv, især lige før, at jeg skal til at sove, så siger de her ting her, og så falder jeg hurtigere i søvn, og jeg vågner op og er, er i et bedre humør. Jeg nu har jeg ikke sådan sådan problemer med at vågne op i godt humør, men, men det er bare, det gør bare et eller andet ved det.
0: Mm. Altså jeg synes mange forskellige ting, inden jeg kan prøve at tale om mit, men altså jeg synes, jeg synes, det er meget smukt og jeg kender godt lidt til den der altså jeg ved, at der er mange øh, af de atleter, som sidder herinde, eller har siddet herinde som også lytter til podcasten og skriver tit, når vi har haft en episode, og, og det er ikke noget, jeg nogensinde har praktiseret med dem, men, men mange forløb er sindssygt forskellige. Jeg har også haft mange politibetjente i forløb, som skal ind til PIT og mm -hmm. aktionsstyrken og sådan noget. altså der er også mange som en sælger eller en advokat eller alt muligt forskelligt men, men jeg synes der med, at altså den der den der visualisering, perspektivering ind i hovedet med at prøve at forestille dig selv, dig selv som ung, dreng mm -hmm. eller pige inde på dreng eller pigeværelset, hvor du sidder og hvad vil du egentlig gøre for den person hvad har vedkommende brug for yeah. og jeg synes det er sådan lidt altså, du må godt lidt uh, få sådan lidt en, en tårhøj i øjekroven og sådan lidt at, altså jeg har da også selv prøvet det hvor man slet, altså det jeg havde brug for selv, det var sådan lidt at at der er en der kommer over og siger jeg forstår dig faktisk godt, altså mm. jeg ved godt hvordan du har det og hvad du er og hvad du gennemgår, og det skulle okay. Fordi jeg kæmpede også enormt meget med mig selv, om tingene var rigtige, og man turde da ikke sige de ting, man havde inde i hovedet til alle mulige andre, fordi man var bange for dem. Det er sådan lidt, hvor er du så weird? Uh, mm -hmm. men, men når jeg selv har gjort det, så er jeg slet, jeg havde bare brug for det, nogen, der satte sig ved siden af mig på min seng og sagde, du er okay heller altså Der er ikke noget galt med dig, det er helt okay, jeg forstår det godt, at du kan tale til mig, jeg stoler på dig, og jeg kan godt lide dig. Og bare det, det tror jeg, sgu egentlig bare, jeg havde brug for, fordi at, var man god nok, var man ikke god nok, og det synes jeg nu egentlig jeg var, men der var altid en usikkerhed. Og, og jeg synes bare, jeg ved sgu ikke, jeg, jeg er vokset op lidt, øhm, jeg er så lidt personligt, men lidt uden min mor, kan man sige, øh, mm -hmm. og har ikke, ja, desværre ikke samtalt, eller har ikke kontakt til hende længere, og sådan noget, ikke haft det i rigtig mange år. Jeg håber, det ender så faktisk i fremtiden, men altså, men jeg synes, det er lidt sådan en moders kærlighed, det der med, at, at hun bare ser barnet, hun altid er der, hun står lidt, det er sådan lidt stereotypt, ikke, men hun står lidt for den der, den der følelsesmæssige del i, i en opdragelse, altså mm -hmm. en moders og det, mm -hmm. det, det var det, jeg forholdte mig til i din visualisering, det du snakker om, det er, at ja. det var det, jeg havde brug for. Og ja. det synes jeg sagtens, jeg synes, det er et glimrende eksempel, når jeg øvelser, du kommet med, at man kan prøve som, som lytter, og så forholde sig til, finde find lige frem til dig selv, da du var 8 eller 10 ja. eller 12 år, find en billede fra dengang, og så kig på det og sådan noget, og så forestille du sidder inde på værelset, du helt selv og sådan noget, hvad kunne du egentlig godt have brug for ja. at vide? Ja. Og det synes jeg, skulle være pisse smukt. Ja.
1: Altså både det, hvad kunne man godt have brug for at vide dengang, men også bare sådan, tænk på et et minde, hvor du var glad, og så, fordi man også automatisk sådan et spil altså jeg forestillede mig selv, ude i haven, løb rundt med en kæp, og leger jeg med i ringens, ja, <laughs> leger jeg med i ringens herre, og slår over dig ihjel, fordi jeg elskede fucking ringelsen herre, da jeg var lille, altså, det, var, det, var, det var sådan lidt, det var det, jeg havde tænkt på, ja. den dag der, og jeg var bare sådan, hvorfor tænkte jeg på det, hvorfor tænkte jeg ikke på, at jeg var ude i haven og spille fodbold med min brødre og min far ja. altså, men det var en fucking kæp, der, 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 der gjorde det for mig en total random, men, øh, du har været billig som en barn, Alex. Fodbold til 100
0: rune, og sådan en kæft. du har fundet ud i skoven. Så <laughs> Ja, ja. Så
1: var ja, ja. ja men det var det. Var det. Men, men, men specielt det her med, altså, om, om du sagde, at man er god nok. Og nu er der jo øh, en milliard øh, Instagram-kontor. konti sorry. Mm -hmm. um, og der sammenligner man sig bare med alle. Jo, og det er ja. noget af det, der er det sværeste, som de dealer med i dag. Det er også det, hvor de snakker om, at unge har så mange problemer med det her. Og der er nogle gange... Der har de måske bare brug for at vide, at de er okay, og så hvis du lytter derude, så du er du okay.
0: Ja, det er, det er det helt sikkert, men altså, man kan også, men, men hvad har de brug for, de mm -hmm. unge, ikke? Altså, ja, jeg tror, det er meget rigtigt også, at man har brug for en anden sætning, hvor man får at vide, at man får lov til at komme ud med de spekulationer og bekymringer, man har, og man får at vide, at det, ja, eller man får en oplevelse af, at det bliver ja. forstået, og det bliver normaliseret, og man må også måske man får at vide, at det er okay, men mange unge, for mig at se, har også brug for at vide how to live. Altså how to do life, fordi det forstår de ikke. Og det har jeg ikke nogen øh, problemer med at løfte pegefinger til, for jeg har da selv fejlet enormt meget af det. Men hvis du bruger din telefon 4, 5, 6, 7 timer om dagen, der kan du tjekke på iPhone, du får formentlig en notification hver dag, der siger, hvor meget brugte du den sidste uge og gennemsnit og sådan noget. Hvis du bruger den så meget, altså det vil svare til et ekstra fuldtidsarbejde, du har ved siden af de 37 timer i arbejde, ikke? Mm -hmm. Hvordan tror du så, at du går i seng kl. 1 om natten når du skal op kl. 6 eller 7 i morgen, hvordan kan du så forvente, at du spiser sådan og sådan, ikke? hvordan kan du så forvente, og du har ikke nogen tidslomme i løbet af dagen, hvor du ikke skal noget, hvor du ikke skal være på på Selv når du fucking skal på toilet, så skal du bruge din telefon hvordan kan du så forvente du har det godt du, 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 du spiller ikke livet rigtigt du spiller et andet spil og det taber du på den måde så for mig, jeg har også haft ret mange hvor man slet, okay, hvad er det der foregår sådan i hverdagen hos dig hvornår står du op, hvad gør du, og hvornår spiser du og hvad spiser du og hvornår sover du, og hvor meget bruger du telefonen din telefon lidt? sådan Nogle er så sådan slet nogen herinde vil jo gerne have nogen meget specifikke mentale øvelser og ting, men nogen andre er en helt anden situation, hvor slet, det er noget fuldstændig menneskeligt elementært, du skal have gang i.
1: Mm -hmm. Det er mega spændende.
0: Ja, det synes jeg Altså, der er de der, de der, der er ikke noget, der hedder Basic Five, ikke? men The Big Five, det er jo sådan en for personlighedspsykologi. Jeg snakker lige med en nu her, fordi jeg har lige været i Kenya, så er der en sagde sådan så du der Big Five? Hvor jeg var lidt, oh, er det lidt, hvad nu der? Er det løver og elefanter, og så kan jeg ikke huske de andre. Men hvis der er nogle Big Fives trade eller things to do i life, så skal man være skarp på dem. Altså, hvornår, hvordan er dine søvnrutiner? Hvad spiser du? Hvornår restituerer du? Hvor meget bruger du teknologi? For mig at se, så, så synes jeg, man skal huske den der lidt, jeg ved ikke, kan sige morale, men så lidt 2023, hvad er det for et game, vi skal spille? Og hvad er 2024? Mm -hmm. Altså, det er distraction management for mig. Ja. Yeah. For du får forstyrrelse for din telefon, for primær teknologi. Det kan også godt ske, at du synes at din næbhold, din sidekammerat, din holdkammerat eller i terner og sådan noget, men du skal lære at håndtere dine distraktioner. Ja. Og hvis så kan det. Jamen så kan du ikke få så meget ud af det, som du almindelig kunne. Du kan ikke udvikle dig så meget. Og det er nu ikke noget at kigge i de her små ting, hvis du gør det her, bliver så lidt 3% bedre. Nej, for du kan blive 100% bedre, hvis du bare gør de almindelige, elementære ting. Så nogen gange skal man kigge på det der fundament, som, som en menneske faktisk bare har fordi hvis det er det, fejlagtigt, så er det, vi skal arbejde med til at starte med.
1: Ja, det, og det det er rigtigt, distraction management, det er virkelig... Jeg, jeg, øh... jeg gjorde noget stort, da jeg var 18 og gik i NG. jeg solgte min Playstation. Jeg elskede fucking ja. FIFA, men ja. øh, jeg besluttede mig... At... NG? NG er sindssygt godt. Øh, men jeg, jeg solgte min Playstation, øh, fordi du? jeg brugte for meget tid på det lort, og jeg kom sent i sengen og bla bla bla. Ja. Og så nu er jeg så faldet i fælde nogle gange igen i går, ja, ja. det gør man jo. Men også med min telefon. Jeg bruger en røvmager. Det er nok også 5-6 timer om dagen, og det er ja. for meget, men... Lille undskyldning, jeg arbejder også fra den, men Instagram er stadig ret meget op at køre. Og det er jo distraction management. Men det som jeg har gjort, det er at du har sådan en smart funktion, det har alle, forstyr ikke. Uh, og så kan du slå den til, at du kun kan modtage opkald. Fordi hvis folk virkelig vil der noget, ja. så ringer de til dig. Og den, 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 den forstyr ikke der, den går igennem, hvis det er Snapchat opkald, Instagram, Whatsapp, Messenger, mm -hmm. almindelige opkald. Mm -hmm. Så alle, hvis de virkelig vil der noget, yeah. så er det godt være, at de skriver fire beskeder, Men jeg prøver ja. de der at ringe. Det var det sådan... Det vil jeg tro, at folk vil ringe til dig, hvis ja. de virkelig vil have fat i dig. Ja. Så det er ikke tit mere i hvert fald.
0: Jamen jeg tænker også, altså kig på din telefon. Altså hvis du er i en situation, hvor du ikke synes, øh, jeg synes bare, der er et eller andet, der er lidt off. Det fungerer ikke 100% for mig, jeg kunne godt være lidt bedre. Det er, ikke, det er ikke helt, det skal være. Prøv lige at kigge på din telefon, og så se, hvad er din, dit skærmforbrug, mm -hmm. Hvis det er på tre timer, eller 5 timer, eller på otte timer, whatever det er. Prøv at se om du kan lave en lille indsats for dig selv, en lille udfordring, at du, du, du mennesker det forbrug med, nu siger jeg måske 2 timer, minimum en time, ikke? Men så prøv at se, hvordan det påvirker dig i forhold til dit humør, din glæde og din energi i løbet af næste uge. Fordi så kan du se, om det egentlig er linket til dit, altså det er det jo, altså ens mentale sundhed, ens mentale halvred, ens mentale velbefinde er linket til, hvor meget vi bruger vores telefon. Fordi det er også bare, men helt er det, når folk bruger deres telefon om aften, de, de har taget tøjet af, og sover i boxshorts eller undertøj eller lægger nøgne og sover i, man er helt skrællet, ikke? man er helt sårbar, så lægger man sig der, og så lægger man kig på Instagram eller nogle andre tiktok og ser de der fuldstændig fascinerende ting, hvor man slet wow. og så lægger du sammenligner med dem, vi sammenligner os altid med alle mulige andre os slet, det er med, med et dårligt sammenligningsgrundlag til dig selv. altså hvad fanden laver du? Mm -hmm. altså du sidder i den værste udgave af dig næsten, altså hvor du sådan helt jamen, du er så du er så sårbar, ja. du er nøgen næsten ikke og sådan noget, og du, du er svag i anførselstegn og så ser du alle mulige maskiner der som har mm. klaret alle mulige sådan noget, hvor man slet, og de ser pisse godt ud med filler og alt muligt. yes, men det er du ikke brug for nu. Det giver dig bare et godt i hovedet, mand. Læv ja. at være med at telefonen så sent om aftenen også.
1: Ja. Det er også noget af det, man skal blive bedre til. Og min undskyldning til at bruge den sent om aftenen, det er, at jeg arbejder med folk fra USA, ja. og der er et tidsforskel. Nogle ja. gange så sidder jeg sent og bruger den om aftenen. Jeg kan jo ja. bare lade være. Jeg kan jo bare svare dem næste dag. Hvis det er vigtigt, så ringer de. Ja, du kommer i med morale
0: til meget tidligere i forhold til tid og prioritering, så Ja, det der med at sige
1: sådan jeg har ikke tid til det, nej, du prioriterer det ikke Så kan du tage din telefon, hvis du bruger 6 timer på din telefon Så kan du bruge 6 timer på noget andet 6 timer, det er fandme meget Det er fucking, der er timer Det er en fjerdedel af din dag Det er virkelig meget Ja, er vi
0: Ja, er vi ikke good to go? Måske en opfordring til allersidst Til lytteren til Skriv gerne, hvad et emne kunne være, så er det faktisk forholdsvis nemt for Alex og mig at lige strukturere nogle spørgsmål, og så, så winger vi dem, og ja. vi snakker.
1: Og hvis I ikke tør skrive til Henrik, så er I mere velkommen til at skrive til mig. Men og pågør man det, han? Hvad, der er lidt forskelligt. Der er Alexander Brams Instagram, og jeg hedder bare Alexander Brams på... Ja. And for mig, jeg har også en anden flot Instagram, der hedder The Danish GK hvis man ikke skriver det. Jeg ser alle beskeder, skider folk tror ikke, man ser mange beskeder, bare fordi man har 20.000 følgere, men så mange er der egentlig ikke, der skriver Nej. overhovedet. Der er kun lidt ned fra Pakistan, der prøver selv med nogle handsker. <laughs> men øh, ja, og så er der selvfølgelig HO Mentality, man kan skrive til. Det kan man også ja. Æm, Ellers har du sikkert en mail eller sådan noget. Flot noget, hvis <laughs> ja. jeg gerne vil være formel. Ja. Også et telefonnummer, ja, ja. men det får I ikke. Nej,
0: det står vi hjemmesiden sædde. Nå no. ja. ja, Spoiler ja. Alex, Brams, jeg vil sige tak for episoden og tak for besøget. Vi ses næste gang. Til dig som lytter. Vi snakkes ved og have det godt. Hej.